0: Bonjour et bienvenue au balado « Le mode d'emploi ». Onzième épisode. Lors de cette entrevue, je vous fais découvrir Frédéric Savard. Frédéric est un autre passionné de la vitesse automobile. Euh, il est pilote de course également, euh, à titre de loisir. Euh, adore le ski alpin et le kitesurfing. Bref, vous pouvez, en vous pouvez en conclure que c'est un accro de l'adrénaline. Euh, Frédéric oeuvre euh, comme mécanicien chez Amel BMW à Blainville. Et euh, vous allez voir, là, il va vous décrire son parcours scolaire, son parcours professionnel qui l'a amené là, justement de car jockey, qu'on va vous expliquer c'est quoi, à, euh, mécanicien, euh, à maître mécanicien et chef d'équipe euh, chez BMW. Euh, vous allez également entendre parler lors de l'entrevue de Mini Légende. Ça, c'est la voiture de course, en une, des, une des voitures de course que Frédéric a construite. Je vais mettre des liens vidéo dans la description texte du balado. Je vous invite à aller les voir, euh, non seulement c'est cute, mais vous allez voir que c'est assez impressionnant ce que c'est capable de faire comme petite voiture et euh, ben, c'est assez unique, là. donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai mis en pièce jointe là, dans la description texte. Encore une fois, je vous demande de bien vouloir noter, mais surtout de partager le balado. Euh, sans vos partages, euh, je ne peux pas atteindre le but qui est de finalement toucher le plus de jeunes possibles et qui puissent justement découvrir toutes sortes d'emplois. Je vous remercie d'avance de prendre le temps de partager là, avec euh, certains de vos amis ou certains membres de votre famille. Je vous souhaite une excellente écoute. On se reparle au courant de la semaine prochaine. Bonjour Frédéric.
1: Salut Jean-François. Ça, ça va, va bien? bien. Mais oui, ça va bien. Toi
0: aussi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de participer au balado Le Mode d'emploi. Ça fait vraiment plaisir. Euh, je te ramène, j'aime ai, bien utiliser l'expression, on prend la DeLorean, je t'amène dans le passé, je te ramène au secondaire. Oui. Euh, donc, tu as fait un, un tu as, as complété ton diplôme d'études secondaires, puis après ça, tu as décidé de faire un DEP en mécanique automobile. C'est ça. Est-ce que tu savais… Au début du secondaire, que c'était ça que tu voulais faire ou c'est plus vers la fin du secondaire que… Pas du tout. Euh, J'ai
1: terminé mon secondaire. Je n'ai pas été capable de rentrer au cégep parce que c'était contingenté. Donc, je suis allé à l'école des adultes, même si j'avais terminé mon D.S. Okay. Parce que j'avais le profil possiblement d'un décrocheur, <rire> puis je ne voulais pas décrocher de l'école. Donc, j'étais allé à l'école aux adultes, ramasser d'autres crédits. Même si j'avais des bonnes notes au secondaire, quand, de façon correcte, 70-80, disons. Ensuite de ça, j'ai réussi à rentrer au Cégep. Ça allait bien. Je me suis trouvé un travail d'été qui m'a fait découvrir mon métier que j'exécute aujourd'hui. Okay. Fait que c'est vraiment par la bande que je suis arrivé, moi, dans,
0: dans l'automobile. Fait que, dans le fond, c'est une job d'été qui t'a convaincu que tu voulais t'en aller vraiment au niveau de la mécanique automobile?
1: Oui. Moi, j'aimais ai, les autos. J'ai tout le temps aimé les autos. J'ai tout le temps un petit peu comme avant, d'être un professionnel d'automobile, c'était moi qui réparais mes petites affaires sans trop savoir où ce que je m'en allais. Puis là, euh, j'ai dit je vais travailler, je me trouvais un travail d'été dans l'automobile. J'ai passé des CV dans un concessionnaire sur Saint-Martin à Laval, oui. tu il y a plein de concessionnaires. Puis euh, je la seule affaire que je sais faire, c'est de laver des autos, t'sais. Fait que je m'en vais porter mon, mon CV. Puis ils m'ont engagé comme je savais même pas que ça existait, c'était car jockey appelle. appellent, oui. donc euh, j'étais au service, j'accueillais les clients, je mettais le numéro sur le, sur le miroir, sur les clés, puis j'allais stationner les autos dehors, puis je faisais la réception des voitures neuves, je les inspectais, puis je les stationnais dans le cours. Ah, ouais. Wow. En gros, c'était mon travail d'été.
0: Puis là, après ça, tu es, es allé faire ton DEP mmh. euh, en mécanique automobile, à quelle école? À Compétence 2000. OK. Ouais. Moi, en fait, j'allais au cégep
1: pendant que je travaillais, c'était chez, chez un concessionnaire Toyota Lexus. Et puis, euh, j'allais au cégep. Puis là, je me suis rendu compte que, hey, il, y a des, il y a des métiers... Souvent, il y a des clichés par rapport à l'automobile. Puis, c'est pas nécessairement fondé. Puis là, je me suis rendu compte, hey, il y a, il y a des belles carrières là-dedans. Je me suis... J'ai lâché le cégep pour aller faire mon DEP, que j'ai complété à compétences. Puis, tu t'es trouvé un emploi chez ton employeur auprès duquel tu travaillais. Bien oui. Eux autres, ils étaient enchantés. tu sais. Fait que là... J'ai passé de homme de, homme de homme de service, car jockey, à apprenti. Puis là, après ça, j'ai fait mes classes, là, apprenti 1, 2, 3, jusqu'à temps que j'aille ma première classe de, du comité pacteur de l'automobile. Puis
0: tu as quand même puis, passé plusieurs années là, chez, tra... chez Toyota Lexus.
1: Oui, j'ai travaillé 9 ans et demi là-bas. OK. Fait j'ai commencé, je stationné les autos dans la cour. Puis au travers de ça, j'ai réussi à passer les échelons que le manufacturier. Tu sais, quand, quand on fait des formations par... Euh, ils appellent ça l'université du fabricant, mettons, l'université Toyota. Oui. On a des formations, on a des examens à faire. Mais j'avais... Quand j'ai quitté,
0: j'étais maître technicien Toyota et technicien pour les véhicules hybrides. Parce que c'est ça aussi. Oui. Souvent, tu sais, les gens, ils pensent que tu rentres mécano, puis ben tu rentres le matin, puis tu travailles, mais il y a beaucoup de formations continues. Là.
1: Ah oui, c'est sans arrêt. Le, le, à chaque année, il y a des nouveaux modèles, des nouvelles technologies des, qui arrivent dans les voitures, mais... C'est beau ce qui arrive dans les autos, mais ça prend quelqu'un qui les comprend et qui est capable de trouver les problèmes avec ça et de les réparer. Donc, on a des formations là, assez avancées. C'est surprenant. Ouais.
0: Tu as, as une bonne réputation en termes de fiabilité. Tu ne devais pas être enfin, trop occupé. <rire> euh...
1: <rire> il, y a, il arrive tout le temps plein de sortes d'événements dans les autos. Là, que... ouais, puis il y a quand même des entretiens ouais. aussi à être, être faits. Oui, il y a les entretiens, mais il y a des voitures accidentées. Il y a... Des... Il y a les... Parallèlement à mon travail de réparer les autos, je faisais des installations d'accessoires électriques comme des démarreurs à distance, des systèmes anti-vol. Euh, des Toyota, il y en a qui s'envolent quand même pas mal. Oui. Donc, il y avait une partie de mon travail qui était de réparer aussi des, des tentatives de vol ou des, des vols retrouvés. Ils stationnaient les voitures plus loin avec. Dans le temps, c'est un boomerang. Oui. oui. Puis là, quand on recevait les voitures, bien. Il fallait, fallait tout réparer ce que les, les voleurs ont fait comme dommage. Puis c'était assez impressionnant des
0: fois ce qu'ils peuvent faire. Oui, ils font pas dans la <coughs> délicatesse, ce non, ça. Non, non, <rire> c'est ça. Donc c'était un peu ça mon parcours. Fait que chez Toyota, c'est ça. Tu as, as eu plusieurs formations continues et tout ça. Tu as travaillé là quand même pendant plusieurs années. Ouais. Et euh, par la suite, tu t'es joint au groupe BMW. ouais oui. Euh, — Avec euh, le groupe Amel, finalement? — Exactement, oui. Euh, — Est-ce que tu t'es... Parce que c'est un, un concessionnaire qui est quand même assez jeune, là, euh, Ça l'a ouvert... Euh, ça fait combien de temps? Une... — 2008. — OK. Est-ce que tu t'es joint à, à eux à partir de ce moment-là? — Moi, j'ai été engagé
1: avant même que ça soit construit. Okay. — Donc, je savais que quand j'ai pris ma décision de quitter Toyota pour avoir des nouveaux défis, bien, voyons, euh, moi, je me suis engagé puis je passais en auto, là, puis il n'y avait rien, là. Mais je savais que c'était pour être mon futur lieu de travail, puis c'est ça. Fait.
0: Puis là, ben, tu es encore chez BMW en depuis encore. ce temps-là. Ouais, ça
1: va faire 15 ans là, au printemps.
0: M mécanicien hors pair, je ouais. peux, 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 <rire> peux le certifier. <rire> euh, puis je peux te dire que certains de tes collègues avec qui j'ai eu la chance de discuter disent que du bien de toi en passant. Euh, vous avez vraiment l'air d'avoir une belle équipe, là, ouais, là, là, vraiment... vous avez l'air d'avoir du fun. Absolument. Là des ouais. collègues euh, aviseurs techniques qui sont, euh, qui sont assez drôles aussi. Que...
1: J'ai des amis avec qui je travaille. On, on est toute une super bonne gang, mais j'en ai avec qui je travaille. Je prends mes, mes vacances avec. Wow, ouais, c'est
0: Ça en dit long. Puis, tu sais, veux, veux pas, moi, j'ai déjà dit à, à, à certains de mes employés dans le temps, assure-toi d'aimer ta job parce que techniquement, tu passes plus de temps avec moi que tu en passes avec ton chum ou ta blonde parce que moi, les huit heures, tu ne dors pas là, quand ouais, tu es ça. avec moi. C'est ça. Ouais. Fait que, ben, tant mieux. Au moins, c'est ça si vous avez une, une belle équipe. Ouais. Chez BMW, tu as vraiment suivi encore une fois beaucoup de formations. Il y a eu ouais. beaucoup d'évolutions encore une, ben, entre 2008 et aujourd'hui. Il y en a eu énormément. Là. Ben, oui. Puis quand j'ai
1: quitté Toyota, c'était vraiment nouveau mon mail technicien. Je venais de l'avoir. OK. Je suis parti de chez Toyota, puis je, je pas le sentiment de... J'avais comme le badge, mais je n'avais pas le, le sentiment de l'avoir accompli encore. Tu sais, je n'ai pas travaillé cinq ans en étant maître technicien chez Toyota, parce que je venais de l'avoir. Et puis, euh, chez BMW, quand je rentrais là, moi, j'étais comme un gars de japonais. J'arrive dans un monde d'allemand, c'est complètement ailleurs. Là. Tu sais, ceux ce qui, ce qui ont écouté l'entrevue... Le, le, le de Yami. <rire> oui, 100%. <rire> C'est exactement ça. Euh, j'arrive de chez Toyota, mic technicien, technicien hybride, j'arrive dans un BMW, je fais un changement d'huile, je ne suis même pas capable de faire les resets pour faire la remise à zéro de l'entretien. Fait que, on part de loin. Là. Fait que mon but était vraiment de repasser mon ma certification de mic technicien le plus vite possible, ce que j'ai fait en quatre ans. Fait que ça a été...
0: Parce que dans le fond, es, c'est <coughs> ben, la même certification, mais chez un autre fabricant, évidemment. Absolument, puis,
1: il n'y a aucune reconnaissance des acquis, d'un fabricant à l'autre. OK. Donc, on, parce que tout est différent. La conception des voitures est différente. Les circuits électriques sont différents. Tu as un plan électrique d'un Japonais, tu as un plan électrique d'un Allemand. Les couleurs sont écrites souvent en Allemand. Fait tu sais,
0: il faut que tu l'apprennes. C'est ça. Puis, dans ouais. le fond, euh, est-ce est que c'est un mmh. mythe de croire que les véhicules japonais sont techniquement parlant, en termes d'électricité, tout ça, un petit peu moins complexe que les véhicules européens. Ou ça a peut-être changé maintenant avec le temps? Là.
1: Il y a plus d'équipements d'une vo voiture allemande. Mm -hmm. La base des systèmes, les réseaux CAN, c'est très, très similaire d'une marque à l'autre. Mais il y en a plus dans une série 7 ouais. ou une série 6, mettons, chez BMW ou peu importe. Ça peut être chez Audi ou Mercedes. Il y a plus de réseaux différents dans le véhicule que si on prend une Camry ou une Corolla
0: ou une Civic parce
1: qu'il y a moins d'accessoires, il, il y a moins de réseaux différents.
0: Ah, donc... Non, puis, écoute, chez Toyota, on vient de mettre un, un véritable écran alors qu'avant ça, c'était miniature. Puis tout ce que ça faisait, c'est que ça, ça communiquait Bluetooth, finalement, avec ton cellulaire et c'est tout. Là. Ouais. là. On voit qu'ils ben, n'ont ils ont pas le choix. Là. Ils se mettent au goût du jour, eux autres aussi. C'est ça, oui. À un véhicule véhicules hybrides, véhicules électriques, ouais. j'imagine, ça, c'est des nouvelles, c'est des nouveaux apprentissages que tu dois faire aussi? Oui, on
1: est en train de vivre présentement une révolution. Tu sais, qu on, qu on, tranquillement, dans, mettons, il y a peut-être 10 ans, même 15 ans, tu sais, il y avait des voitures hybrides, tout ça, mais c'était vraiment, on va dire, marginal. Mais bon, aujourd'hui, des voitures électriques, c'est une nouvelle tendance là, qui est vraiment populaire, mais ça prend quelqu'un qui, qui est capable puis qui a les formations pour être capable, un de les diagnostiquer puis de les réparer, mais des fois, c ça peut être une voiture qui est accidentée, ça, donc est non sécuritaire. donc C'est pas n'importe qui qui peut arriver, ouvrir le, le capot de ça, puis mettre ses mains n'importe où, puis dire oh, « je vais te réparer
0: ça ». Il y a vraiment des risques d'électrocution. C'est pas euh, pas, pas une fausse croyance. Là. Il pourrait, il peut, puis ça, puis ça peut être risqué d'explosion aussi. C'est faible, mais il y en a pareil. Okay. Parce que
1: nous, on, quand on met nos mains dans dans le véhicule, mais c'est souvent parce qu'il est problématique. Fait que c'est problématique, f... il y a un risque. Ouais. Fait que ça prend quelqu'un qui a des formations pour savoir ce qu'il fait.
0: Puis si je te demandais ta préférence euh, ouais. entre, entre un bon vieux euh, véhicule à combustion, un véhicule hybride, donc hum. un, un mix des deux, ou un 100% électrique, en termes de mécanicien? Là.
1: Écoute, je vais dire à combustion parce que c'est dur à c'est vraiment dur à côté. le son. Mm -hmm. Mettons d'un V8 ou d'un V10 BMW qui révolutionne à 7 8000 tours, c'est vraiment incroyable. Mais, mettons, exemple, si on prend un i4 M50, qui est la, la nouvelle voiture de performance électrique chez BMW, je ne me souviens pas d'avoir essayé quelque chose qui avait un punch comme ça. J'en ai conduit, là, des voitures performantes, mais ça, c'est particulier. C'est vraiment, stylé mais ça, J'aime encore le, le son d'un moteur qui révolutionne ce que tu n'as pas dans la voiture électrique.
0: Puis en termes de simplicité de travail, là, mettons, c'est-tu plus simple de travailler sur un véhicule électrique? Je comprends qu'il y a des précautions additionnelles qui doivent être prises, mais est-ce est -ce que c'est -ce est -ce est faux de croire que c'est plus de l'ordinateur que du manuel? C'est comme avec, avec ouais. tes outils et tout enfin, ça. C'est sûr qu'il y en a plus. c'est ouais. sûr
1: y a des on, on règle beaucoup de problèmes avec juste des mises à jour. Okay. Un peu comme un, un ordinateur de maison, un laptop. On, on fait des mises à jour et ça règle des problèmes, ou notre téléphone. C'est sûr que ça, ça fait partie de notre réalité. Euh, ça a une complexité différente. Mais dans, dans certains cas, ça peut être plus complexe. Ça dépend toujours. Si on compare, mettons... Un, un petit catalyseur atmosphérique dans un véhicule mais là un véhicule électrique va être plus compliqué mais si on prend un, un véhicule un six cylindres euh, diesel avec deux turbos ça commence à être complexe ouais. avec tous les systèmes anti pollution que sur ça les, versus un véhicule électrique là, le véhicule électrique devient beaucoup plus simple okay. en tout cas à mon avis
0: Ouais. Et, euh, bien, évidemment, ça fait, ça fait plusieurs années, tu as fait tes classes chez BMW, puis maintenant, en plus, tu es rendu chef d'équipe. Ouais. Qu'est-ce que ça fait un chef d'équipe dans un garage?
1: En gros, c'est plus un, un encadrement pour l'administration de la garantie. Parce que le challenge, c'est de se faire payer ouais. par le client, la garantie, ou si, mettons, c'est une voiture qui appartient au concessionnaire qu'on est en train de réparer, mais ça va être là qu'on s'en rend avec un pays. Mais le challenge, c'est de se faire payer par la garantie. fait qu'il va y avoir une révision qu'on va appeler les claims, qui est les bons de travail en garantie, pour s'assurer que le dossier, comme la facture qu'on présente au fabricant rencontre toutes les normes que le fabricant nous demande, parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à rencontrer. Mais ça, au, au travers des diagnostics, on va structurer, mettons, on a une structure, à l'interne dans le concessionnaire, qu'on doit faire des suivis. Puis même moi, si je suis chef d'équipe, j'en fais des fois avec mes collègues qui sont aussi mes techniciens. Ou des fois, même s'ils ne sont pas mes techniciens, des fois, mon collègue peut avoir déjà eu un trouble, puis il peut m'aider, tu sais. Mm -hmm. C'est un, un travail d'équipe, mais en gros, c'est de chapeauter tout ça, de s'assurer qu'on rencontre tout ce que le fabricant nous demande. Puis de... de ça, c'est le volet, mettons, facturation de garantie. Mais il y a un autre côté aussi qui est on a énormément d'outils spéciaux pour réparer les voitures. Donc, faire la réception de ces outils-là. Des fois, on reçoit des affaires, où on n'a aucune idée à quoi ça sert. Sortir l'outil à quoi ça qu sert. Puis moi, je fais un petit courriel là, genre avec des photos de l'outil, l'utilisation. Puis après ça, quand on, on a un, une salle d'outillage, le, le tool room... <rire> Et on va serrer l'outil, puis ça va être étiqueté sur quelle tablette, ou dans okay. quel tiroir, ou sur quel panneau il est, il est serré. Fait qu'après ça, ben, un de mes collègues, mettons, il est en train de faire telle réparation. Il va aller dans, dans le fichier, il va trouver « Ah, oh, mais ben l'outil est sur la tablette, 52. » Il s'en va là, il trouve l'outil, il ne cherche pas l'outil. Fait en, en gros, ça fait partie de ça, de mes tâches.
0: Avez-vous beaucoup de jeunes qui joignent à l'équipe? Parce que, bon, évidemment, il y, a, il y a eu des pénuries de personnel dernièrement. J'imagine que ça a frappé chez vous aussi, comme ça a frappé ailleurs y a-tu des nouveaux mécaniciens qui arrivent? Il y en a des nouveaux
1: euh, qui arrivent. C'est sûr que on n'a pas trois, quatre nouveaux à tous les années, parce qu'à un moment donné, on, on serait beaucoup trop. Ouais. Mais souvent, on va avoir des jeunes qui vont arriver pour le rejet et pneus ou des stages. Puis là, ils vont travailler avec nous pendant le rejet et pneus. Puis c'est vraiment une bonne vitrine pour voir si le jeune a du potentiel ou pas. Parce que ça te prend une structure pareille pour être, mettons... Il faut que tu sois organisé quand tu fais des pneus, la, la réception des pneus d'été ou l'expédition, le, tout ça, parce que souvent, les clients vont les faire entreposer. Oui. Euh, donc, toute la, la gestion de ce côté-là, puis voir comment que le jeune il travaille, comment, il, comment il est organisé, mais c'est souvent un bon préface pour la suite des choses. Qu on, qu on, souvent, on c'est une porte d'entrée.
0: Selon ouais. toi, c'est quoi les bonnes qualités à avoir pour justement réussir dans cette carrière-là? Être organisé sans étude Oui, être organisé, être patient,
1: okay. être analytique, oui. être capable d'analyser puis, et euh, puis être passionné. T'sais, si si tu n'es pas nécessairement passionné par, mettons, l'automobile, mais ça va être moins motivant le soir ou les fins de semaine d'ouvrir ton laptop puis faire des formations qui sont obligatoires pour le, le manufacturier, pour débloquer des cours, pour être capable après ça d'aller en classe puis de progresser dans la marque. Fait que, il faut que ça te tente, tu sais, d'ouvrir ton laptop puis après ta journée d'ouvrage puis de, de,
0: de faire des heures supplémentaires, de faire une heure, deux
1: heures, trois heures de cours sur ton travail, sur les nouveaux modèles, sur le, la technologie pour après ça continuer à
0: avancer. Ouais. Fait que ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que finalement, euh, il y a plusieurs niveaux de classe de mécanicien. Puis, d'après ce que je comprends, là, bien, évidemment, comme les voitures n'arrêtent pas d'évoluer, finalement, l'évolution est pratiquement infinie pour vous autres aussi. Là.
1: Oui, absolument. Il y, y a deux façons de, de structurer, mettons, les, on va dire les niveaux ou les classes de techniciens. Il y a au niveau du comité paritaire qui structure notre travail. Ok. Donc, un jeune qui commence va être apprenti première année apprenti deuxième année, apprenti troisième année. Après ça, il va avoir le droit de se présenter à faire l'examen pour avoir ses cartes de compagnon. Mais contrairement à la construction où ce que tes compagnons, ça, ça, tu as juste comme un grade de compagnon. Mais nous, on va avoir trois grades de compagnons qui vont être 3, 2, 1, mmh. ou ABC, mettons, mmh. A étant le plus haut. Et puis, euh, quand que tu réussis à avoir ça, c'est directement relié à notre salaire. Puis de l'autre côté, tu as le côté manufacturier, parce que là, quand tu travailles pour un concessionnaire, tu vas avoir des classes à faire. Puis chez BM, il y en a quatre, qui euh, sont membres, associés, ou l'inverse, ça fait longtemps. Oui. Puis après ça, tu as technicien certifié, puis tu as maître technicien. Puis parallèlement à ça, tu as hybride, puis il y a High Voltage Specialist, qui est un autre classe que ce que je parlais tantôt là, pour réparer des véhicules électriques qui sont non sécuritaires.
0: J'aimerais ça que tu me parles d'une réalisation justement chez BMW parce que tu as, as réussi à pas sauter une étape, mais à quand même commencer un programme plus rapidement que ce qui était prévu sur le programme euh, par rapport à ton maître, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, BMW
1: demandait cinq ans d'expérience pour avoir le droit de se présenter à l'examen de my technicien. Moi, après quatre ans, j'avais complété toutes mes acquis. Okay. J'ai été chanceux parce que parce qu'on était un nouveau concessionnaire. On avait le droit de se présenter puis à faire les examens puis les, les formations dans un ordre complètement désorganisé. Dès qu'il y avait un cours, ils nous envoyait Tandis qu'aujourd'hui, mettons, il faut que tu fasses les cours de niveau 1 pour pouvoir faire tes cours de niveau 2, pour faire tes cours de niveau 3. Mais moi, je... Je me souviens encore, là, mon deuxième cours chez BM, c'est un cours de niveau 4. Je me grattais à la tête le soir, j'étais à Toronto, là, je me grattais à la tête, ça avait, je ne comprenais rien. Tu sais, en plus, le, le professeur était un petit peu difficile à comprendre, son anglais était un petit peu difficile. Donc, c'était vraiment complexe. Je, le soir, je relisais mon livre pour vraiment bien comprendre. Puis je, en tout cas, bref, ça a bien été. Donc oui. là, je me suis présenté à l'exemple. Là, j'ai demandé une dérogation. J'étais très motivé. J'ai demandé une dérogation à BMW Canada, au directeur de l'université. Ça a pris quelques semaines. J'imagine qu'ils ont sondé les professeurs à l'école ou en tout cas. Puis ils m'ont accepté de faire mon examen à Toronto. Puis je l'ai eu. Fait que,
0: Puis t'as eu une bonne note en plus, là. Ouais,
1: <rire> Oui, 92. Ouais,
0: J'étais fier de ça. Good. Excuse-moi, vas-y. Ouais, le... c'est vas ah, bon.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment un accomplissement de dire que je ne connaissais rien pendant tout, rien du tout d'une BMW avant de commencer à travailler là. C'était des belles voitures, mais ça s'arrêtait là. Puis quatre ans après, je ben, maîtrise, en tout cas, moins la théorie.
0: <rire> oh oui, puis là, écoute, là, euh, pour, pour avoir entendu des commentaires de la bouche qui n'étaient pas de la tienne, je me suis laissé dire que tu étais un des mécanos qui travaillait les mieux et les plus rapidement. Euh, on m'a déjà dit que j'étais chanceux de te connaître puis ouais. de pouvoir t'avoir qui travaille sur mon auto. Fait que bref, je te, je te, je te fais passer ce commentaire-là de certains de tes collègues. Je l'apprécie. Il y a de mes collègues qui sont plus vite que moi. On a chacun nos forces,
1: en fait. Ouais. On est une équipe. Puis une équipe, c'est pas individuel, c'est tout le monde. Fait j'apprécie les fleurs que tu me donnes, mais je salue tous mes collègues en même temps. S'il y en a qui vont l'écouter, ils ont toutes leurs forces. Puis ce qui fait qu'on est une équipe, c'est vraiment les,
0: les atouts de tout le monde. Ouais. Là, c'est ça. Puis justement, tu parles, tu parles de concept d'équipe, puis euh, on s'imagine souvent, bon, ben, une voiture, un mécanicien. Tu sais, ouais. euh, il est attitré à, à cette voiture-là pour, pour la prochaine période. Ça vous arrive des fois de travailler en duo sur, sur, sur une problématique, que ce soit de façon courte ou de façon plus prolongée, parce que finalement, ça demande plus qu'une tête, là?
1: Ah oui, absolument. Puis, tu sais, on a chacun nos forces. Puis c'est déjà arrivé, là, un autre de mes collègues s'appelle aussi Frédéric. Puis, à un moment donné, là, on s'est passé à balle. Regarde, ramasse ma job, je ramasse la tienne. Moi, je suis meilleur pour ce que tu fais, puis tu es meilleur sur, sur ce que j'ai. fait que de même, ça va être win-win pour tout le monde. On a mm -hmm. déjà fait ça. Euh, puis, tu sais, ça va arriver des fois, euh, mettons, tu sais, un véhicule, quand il, quand il arrive au concessionnaire, des fois, il y a un bon travail avec différentes plaintes que le, le client va amener par rapport à son véhicule. Puis, il va avoir deux, trois plaintes que ça va être... Tel gars qui va faire ça, puis après ça, les autres plaintes, ça va être un autre personne, ou juste simplement, mettons, l'alignement. À cette heure, on a un aligneur, que lui, il fait des alignements. Est, je suis capable d'en faire, mais lui, est attitré à ça, donc c'est plus productif. C'est ouais, ouais, plus productif pour, mettons, le concessionnaire de, de fonctionner comme ça. OK. Ouais. comme moi, je, je suis plus fort en électricité puis en diagnostic, puis dans, dans les troubles comme ça, que, mettons, d'enlever un, un subframe d'un véhicule puis de défaire une panne à l'huile. Un de mes collègues, est bien que que moi là-dedans parce qu'il en fait plus. » Chacun,
0: chacun ses spécialités, comme, comme, comme mm -hmm. tu disais, finalement. C'est ça, exact. As-tu un modèle préféré chez BMW? C'est
1: <rire> <rire> une bonne ta question. Un, Z, un Z4M coupe. Oui, oui, ah, un euh, ben, euh... crime. Un E86. Oui. Ça, c'est. Ça, c'est quoi? C'est 2000? Ouais, dans... 2010? 2006. Ouais, c'est vrai. C'est 2000... dans ce coin-là, à peu près. Là. Un, un six-cylindres atmosphérique ITB, un, un, un trottle par cylindre. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment ra racé comme voiture.
0: Puis ça a une belle sonorité, c'est ça qui, oh, qui, est... Qui, est, qui est merveilleux. Puis en plus, ben. Tu avais une, techniquement une voiture qui était un, un petit peu plus légère aussi, du fait que la carrosserie était quand même plus petite. Là.
1: Ah, tu étais assis dans l'auto, tu ouvres la porte, tu, tu te sors ta main, tu touches au pneu en arrière. C'est vraiment un roadster avec le le, le, voyons, le capot en avant, il est très long. Tu as une position un petit peu diagonale dans l'auto. Okay. Donc, donc, tes pieds un petit peu pointent vers le logo. C'est un une assise qui est, qui est vraiment particulière. Mais juste, même pas besoin d'aller. Au fond, avec ça, juste passer les vitesses, c'est mécanique. c'est ouais, ouais, ouais. ouais, le
0: fun. Chose qu'on perd avec les années, là, évidemment, mmh. parce que ben, le raffinement des voitures est tellement rendu élevé qu'on n'a plus vraiment les sensations. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, ben, maintenant, on a même du son qui est créé à <rire> l'intérieur de l'habitacle pour, euh, ouais. pour nous enivrer un petit peu plus. Eh, oui, exactement. C'est drôle, je regardais une vidéo de la. C'est la i7, la, la nouvelle méga Berlin, qui, ouais. qui va être la nouvelle, 7, ben la nouvelle série 7, finalement. Ouais. Puis je regardais l'écran en arrière. Puis justement, je pense que le monsieur mmh. sur YouTube, à un certain moment donné, il l'écrase il, il vraiment. Là. Puis ça fait littéralement des bruits que j'entendais dans Star Wars. J'étais comme, OK, on est rendu là. là. Ouais. <rire> Ouais, c'est ça. Écoute, euh, j'ai ça fait plusieurs personnes que je rencontre qui sont des passionnés de la piste, des passionnés de course automobile. T'en fais pas exception. C'est le domaine dans lequel j'ai œuvré pendant plusieurs années aussi. Euh, t'es mécanicien, c'est ton, ton boulot, ouais. mais c'est aussi ta passion. Hein. ouais J'aimerais ça que tu me parles de, de ton projet là, qui te tient à cœur, dans lequel justement tu t'es ben, tu t'impliques aussi, là, ouais. parce que c'est ton bébé. Là.
1: Je vais revenir rapidement en arrière, oui. tu sais, je m'étais trouvé un, un travail d'été d'un concessionnaire, on revient le 20 ans comme il faut en arrière, c'est « Fast Furious ». Tu c'est un monde-là, mais ben, j'aimais ça les voitures, fait que ça faisait partie de ça. Fait que là, quand je travaillais chez Toyota, à un moment donné, euh, Michel Armstrong, le directeur, il m'appelle dans son bureau, il dit « Frédéric », il dit « on va commanditer un pilote de course." Jean-Sébastien Bessner, qui est un oui. ami à Star, il dit « On va fournir une voiture, c'est la série, c'est la coupe éco, mais on embarque juste si tu es prêt à être bénévole pour ça. » Fait que j'ai dit « OK ». c'était l'année que j'avais acheté ma première maison, c'était tout qu'un été, j'ai embarqué All In là-dedans, puis la première année, là, on a frappé le mur à son heure. il a fait des tonneaux, puis ça a été une année vraiment mouvementée, mais j'ai appris tellement avec Karim Antaki aussi, que je salue, en tout cas. Puis, tu sais, ça m'a fait, oui, c'est beau travailler au concessionnaire, c'est une passion, puis ça, ça me drive, mais le côté course aussi, tu sais, c'est complètement différent. Là. Puis moi, je un, un maniaque d'adrénaline dans, dans la vie, puis bien, ça, c'est un bon, c'est une bonne façon de l'amener. Donc là, j'ai été bénévole aux courses pour Jean-Sébastien pendant quelques années,
0: avec des échos qui aimaient ça euh, faire du top, là on va se le dire.
1: <rire> oh oui, <rire> je ne sais même pas s'il y en a une qui n'en a pas fait. Euh,
0: je te confirme. Moi, euh, je me suis ramassé sur deux roues, puis il est finalement retombé du bon bord. Euh, gentil, euh, ouais Oui, mais oui, oui euh, ça, ça avait la fâcheuse habitude de se renverser facilement. Oui.
1: Puis là, parallèlement à ça, il y avait le Touring and Cook qui roulait dans les mêmes journées. Puis là, je regardais les petits Honda, puis je disais, hey, ça, je serais capable de faire ça. Donc là, Bess, Jean-Sébastien, m'avait donné comme cadeau de fin d'été pour me remercier de mes heures que j'avais mis, un cours de pilotage avec l'Académie Track Racing que tu connais. Oui. Là, j'ai fait le cours. Puis là, écoute, une fois que tu as fait ça, c'est dans le sang. Donc là, j'ai acheté l'Honda Civic de ma blonde, qui est une voiture de rue, puis je l'ai modifié au complet pour. En voiture de course pour faire du circuit. Et puis, euh, là après ça, j'ai commencé à, à compétitionner euh, au championnat du Québec, dans le temps qui était le Touring and Cook. Après ça, ça a changé de nom. C'est différents commanditaires, mais avec ma propre voiture. Puis, on a formé une équipe, moi, puis un de mes amis, Motion Racing. Ça elle existe encore aujourd'hui. Et puis, j'ai encore ma Civic. Oui. Oui, ouais, je l'ai encore. Et puis, j'ai coursé avec ça pendant plusieurs années, peut sept ans environ. J'ai eu une petite euh, aventure où j'avais fabriqué une voiture de course avec une BMW, une, une 30 une série 3-87. Puis, j'ai adoré l'auto, mais c'était pour faire des courses d'endurance, mais j'ai pas aimé la gestion des courses d'endurance comme propriétaire de l'auto. Mm -hmm. Faire des courses d'endurance, c'est malade. Mais gérer l'aventure, j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai vendu l'auto pour finalement aller avec la en légende modifiée qui est comme un petit hot rod à mécanique de moto.
0: Je t'arrête. Qu'est-ce ouais. que t'as moins aimé dans la course endurance Est-ce
1: que c'est de partager la voiture avec d'autres pilotes Ça a été la gestion de l'argent ouais. avec des amis qu'on partage une passion commune. Juste ça. Mm -hmm. des... Ça me tentait pas de gérer de l'argent avec mes chums. Non, pis... du fun. Mais un moment donné, c'est que tu as un budget à respecter. Puis pour aller aux courses, ben, ça prend des sous. Fait que ça prend du monde qui a peur de l'argent, mais ben,
0: c'est ça. c'est drôle que tu parles de ça parce que moi c'est ce qui m'a finalement arrêté à un certain moment donné de venir à la piste puis de justement euh, euh, faire, faire des courses là, parce que c'était le partage, le partage des dépenses puis on dirait que c'est toujours veux veux pas avec des chums, c'est un sujet tabou. On dirait qu'avec des étrangers, c'est facile de mettre des contrats puis, puis ouais. de mettre des choses claires. Ouais. Mais on dirait qu'avec des chums, on se dit oh, « c'est pas grave, on, on s'entend bien. » Mais je pense que la meilleure affaire, c'est en, en affaires, il n'y a pas d'amis. Il faut, faut vraiment mettre les choses claires, puis ça, ça évite bien des chicanes. Puis... Oui, Mais... c'est ça. Je pas eu de chicanes avec mes amis, en fait. Tu étais juste mal à l'aise, finalement. Oui, j'étais
1: juste mal à l'aise. Je n'avais pas le goût d'aller là, finalement. Ce n'était pas comme je pensais, fait que j'ai fait. On, on passe au projet suivant.
0: Mais là, ce projet-là, écoutez, moi, je, je, je vais vous mettre un lien, tu as, as, as sûrement des vidéos qui traînent à quelque part sur YouTube. Là. Ouais. Euh, dans la description du balado, je vais vous mettre des liens. Là. Je veux que tu me parles de ta légende. OK.
1: okay. <rire> ah. En fait, j'avais jamais conduit de légende. Je n'avais vu à l'autodome Saint-Eustache dans le temps quand j'étais enfant. Mais ça s'arrêtait là. Moi, je... J'avais appris les courses par des virages gauche-droite en circuit routier. Les légendes roulaient sur Oval. C'est comme, comme dire, tu joues au baseball ou tu joues au football. C'est
0: totalement différent. Là.
1: Totalement différent, deux planètes. Fait que là, je, je suis allé aider. Euh, j'ai ai, ai, ai trouvé sur Internet la page des légendes modifiées. J'ai posé des questions. Il y a un gars qui a dit C'est beau, viens m'aider une journée aux courses pour voir c'est quoi. Mais comme, il ne connaît pas, il ne sait pas que j'ai un bagage de course avec un, une petite expérience là-dedans. je suis allé l'aider. J'ai vu c'était quoi le « inside » de la série, à l'intérieur de la série, comment que ça, ça fonctionnait et tout ça. Jusqu'au, j'embarque. Fait que là, je me suis trouvé un châssis de légende qui était dans le fond d'une côte, tout rouillé. Je l'ai coupé en trois, puis je l'ai tout refait. Mais, tu une légende modifiée, c'est pas un catalogue de pièces que tu rouvres puis que tu peux commander, des pièces de suspension. Faut que tu les fabriques toi-même. Pour euh, ceux qui... Écoute,
0: je vais, ouais. te, je vais probablement te demander de t'expliquer exactement c'est quoi une légende modifiée, parce que c'est une voiture faite de toutes pièces. Oui, c'est une voiture qui représente une
1: voiture des années 30, Ford, GM ou Dodge, à échelle réduite, donc c'est plus petit, avec une mécanique de moto. On va appeler ça en anglais aussi. Il y a différentes séries de ça, des de la série Annex, ou des Dwarfs, nous, en fait, ce qu'on a ici au Québec, la légende modifiée, ça serait un dwarf. OK. Parce que ce n'est pas une série spec. On a un livre de règlement, mais tu le fais toi-même, dans un sens. Puis, nous, on a tous des moteurs 600cc de moto, des motos sport, des motos japonaises. Puis, la série, c'est assez serré. Là. Si tu as tel moteur, il faut que tu pèses tel poids. Donc, c'est vraiment... vraiment précis comme voiture. Mais c'est vraiment comme un mini-hotra à mécanique de moto qui révolutionne à environ 16 000 tours minute. c'est... C'est grisant, comme, comme bébelle. Et puis, voyons, on, on, on compétitionnait à l'autodrome Saint-Eustache. L'autodrome mmh. a fermé. La série, là, on pensait que la série était pour mourir. Finalement, ça a été le contraire. La série, elle a grandi. Là, elle a à la, on, a, on a des courses au circuit Icar, à Montmagny, à Vallée-Jonction. Puis, il y a un championnat comme provincial une triple couronne, qui fait les trois pistes. Quelqu'un qui décide d'aller aux courses en légende modifiée, je pense qu'il peut faire 20 événements de course dans l'été. C'est malade. Il passe son été aux courses s'il
0: veut. c'est des courses. Est-ce que c'est des courses juste sur Oval ou maintenant il y a des circuits routiers? ou?
1: Cette année, pour le moment, c'est que Oval. Okay. Mais Dans les deux dernières années, il y a eu des courses sur les circuits routiers, donc Grand Prix de Trois-Rivières que la COVID aidant. À un moment donné, ils ont sourcé des séries plus locales au Québec. Les légendes ont été invitées. Comme euh, pour la, la première fois qu'ils ont été invités, c'est juste une course démo, mais finalement, le monde a aimé ça. Fait que là, pour l'été passé, ils nous ont réinvités pour, pour faire un vrai un vrai Grand Prix de Trois-Rivières de A à Z. Fait que.
0: Puis en termes de coûts, si tu compares ça, mettons, à une ben, C'est sûr que là, tu me parles de plusieurs courses. Ouais. Euh, par rapport à une série, justement, comme Sedan ou NCook, qui avait dans le temps, qui avait quand même un petit peu moins de courses qu'une qu qu vingtaine. C'est à peu près quoi, euh, ces courses? À... Oui, à peu près. Ouais. En termes de budget, si tu moins gros.
1: Mettons quelqu'un qui veut faire le championnat, exemple, à Icor, puis qui est local à Icor, qui habite dans, dans un périmètre d'un heure, mettons, d'Icar, bien, ça coûte vraiment pas, pas très cher. Tu, on s'inscrit pour faire la course. Ça coûte quelque part comme 60 à 80 Puis il y a une bourse pour les 20 premiers, généralement. Okay. Une petite bourse. Mais ça rembourse pas mal ton inscription, à peu près. Puis les pneus, c'est limité, habituellement. C'est 6 ou 8 pneus. Il faudrait avoir le règlement pour cette année. Mais, mais, ça, mais il y avait monté ça à 8 pneus. Fait que, tu sais C'est pas quelqu'un qui, qui arrive à les poches pleines puis qui achète 40 pneus d'un coup pour dire « Non, ils sont numérotés. » Faut tu, faut tu gères tes pneus.
0: Puis Ça le fait que c'est un petit peu plus open wheel, c'est-à-dire que vos roues sont quand même moins Ils sont protégées, -ils sont exposées. oui. Je c'est un peu moins cowboy que justement avec une vraie sedan où est-ce que là tu peux, tu peux, te permettre de frotter davantage tes compétiteurs.
1: Je dirais que c'est le contraire. Ah oui? Ouais. <rire>
0: tu vois, j'aurais pensé que.
1: Ouais. Ben, on a des pare-chocs latéraux avec des tuyaux. Ah, c'est ouais. open wheel, mais latéralement, c'est sûr que tu peux grimper sur l'autre. Il faut que tu fasses attention. Mais ça, généralement, quand tu fais un départ, ça touche de tous les côtés ou à peu près. Là. Okay. Il y a des contacts quand même. Euh, je me suis déjà fait grimper dessus une fois jusque sur mon hood, sur le capot. Oh wow. ouais. euh, c'est très rock'n'roll comme, comme course. C'est des courses sprint. Généralement, c'est des courses assez rapides. On va parler d'une quinzaine de minutes, la course. Fait que tu ne peux pas étirer ça sur le long terme, pour dire, je vais essayer de grimper des positions, c'est souvent le couteau entre les dents, puis, let's go, on y va. Puis, les gars sont bons. Les gars sont rapides. Tu sais, des fois, les dix premiers, là, mettons, sur l'ovale, les cars ça va être 0,2 secondes de différence.
0: Ah, OK, c'est vraiment serré.
1: Oui, c'est ouais, vraiment, vraiment serré. Fait. fait que, des fois, les petites touchettes, ça peut arriver. On n'en veut pas, là, des touchettes. Ça, on n'en veut pas, mais ça peut arriver. Ouais.
0: Ton expérience, puis ton expertise en mécanique automobile, hum. est-ce que ben, c'est clair que ça t'aide au niveau de la course là, parce que ça te permet de faire beaucoup de réparations par toi-même, j'imagine. Ben oui. Mais j'imagine que ça te fait sauver énormément d'argent aussi. Là.
1: Je pourrais pas faire ça si je ne ferais pas ce métier-là. Puis n'avais pas développé ces compétences-là, mm -hmm. de, de fabrication, de faire mes circuits électriques, monter mes moteurs ou quoi que ce soit, quoi quand les gens des de moteurs sont stop. Là, mais tout l'assemblage, calculer mes angles. T'sais. De, de, de suspension. Quand je vais en formation, exemple, chez BMW, puis on fait un cours sur la suspension, puis ils parlent des nouveaux designs de suspension, les angles, tout ça, bien, je veux pas en arrêter de ça dans ma tête, ça roule. J'ai eu la chance une fois d'aller dans le New Jersey à une conférence technique, puis les ingénieurs de BMW, ils étaient là. c'était comme un événement spécial, puis je mangeais avec un des, des, des ingénieurs qui développent les pneus puis la suspension sur les voitures BM. J'ai eu des conversations pas pires avec lui. T'sais. Oui, j'avoue. C'est ça. Fait que là, ouais.
0: Surtout que BMW est un fabricant qui pousse beaucoup justement sur les performances, ouais. sur la compétition aussi automobile. Là, Absolument. Euh, ouais. En Europe, ils sont, sont très présents. Puis, et Je te ramène vite, vite à ta job. Tu me parles beaucoup de voyages depuis ouais. tantôt. Euh, C'est peut-être un volet qu'on qu a oublié de parler. Je pense que tu voyages assez régulièrement dans le cadre de ton travail. Là.
1: Bien, au début de la formation, oui. Je suis allé souvent à Toronto mm -hmm. parce qu'il y a un centre de formation à Laval, il y a un centre de formation à Toronto, puis il y en a un à Vancouver. À Vancouver, je n'ai jamais été parce qu'on est de l'Est du Canada, mais à Toronto, on y allait de façon vraiment régulière. Ensuite de ça, quand j'ai eu mon mail technicien, comme un des, mettons, des prix de récompense, on peut dire quand tu deviens mail technicien, c'est un voyage de payer à l'usine. Puis là, c'était à Spartansburg, en Caroline du Sud, où ce qu'on avait le la visite de l'usine on avait la... il y a un, un petit musée bmw là bas qu'on allait visiter puis il y a euh, un circuit en route où ce qu'on peut aller avec les, les véhicules en hors route les essayer puis il y a une pièce de course où ce qu'on a essayé à peu près tous les modèles de... au fond <rire> c'était wow. quelque chose ouais après ça euh, on a eu un autre événement où ce qu'ils avaient fait les euh... c'était juste pour les maîtres techniciens c'était à munich en allemagne pour euh, la nouvelle série 7, à l'époque. Puis, fait, encore là, bien, il y avait la visite de, de, de l'usine de BMW. Il y avait la visite du musée BMW, mais avec un, un guide. Puis là, vu qu'on travaille pour BM, autant à l'usine qu'au musée, bien, on a le droit des fois de voir des petites affaires de plus. fait que ça, c'était cher pour ça. On a visité aussi, où ce qui démantèle les, les voitures, tous les, les prototypes ou... Ils font des tests, des fois, ça chaîne de montage, mais puis cette carcasse-là, ne devient pas une voiture, mais où est-ce qu'il est, qu est démantelé. Puis quand on était là, était, il venait de tourner le film Mission Impossible. Oui. Puis là, il y avait plein de BM avec des trous de balles dedans, puis tout ça. Puis, il est en train de les démonter pour les recycler de. À, je pense que c'est 97%. Je pense qu'il oh, wow. oh, ouais, C'est vraiment un centre à fin de pointe pour le recyclage. Ouais. Puis euh, fait que ça, c'est un, un beau moment. Puis, euh, il y a eu le New Jersey là, pendant la COVID, là, où -ce que, quand ils ont ouvert les frontières un petit peu. Parce ce qu'on est allé à une conférence technique là, pour, euh, sur les, toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent puis les, les nouveaux outils spéciaux qu'ils qui nous présentaient là, aux concessionnaires? Ouais.
0: Si tu avais un conseil à donner à un jeune, justement, là, qui, qui t'écoute, qui se dit, « Bon, ben j'aimerais ça devenir mécanicien. Euh, » Ton cheminement à toi, celui ouais. que tu nous as décrit, c'est-à-dire ben tu as commencé comme « car jockey », euh, après ça, tu as décidé que tu voulais aller suivre ta formation justement en mécanique automobile, Toyota, Lexus, après ça, chez BMW. C'est-tu un cheminement standard ou tu as, as un cheminement un petit peu particulier quand, quand tu parles avec d'autres collègues, mettons?
1: Je dirais que j'ai un cheminement pas mal standard. Okay. Juste la façon que je me suis fait engager chez BMW qui était peu… Euh, c'était pas standard du tout. Là, c Mon père a rencontré euh, à des funérailles un… Le, un de ses amis qui était propriétaire du Amel BNW, un partenaire de Jean-François Amel, dans le temps. Puis il était à des funérailles d'un ami commun qui m'appréciait beaucoup, puis je me suis retrouvé que je travaille chez lui, parce que le monde est petit, puis ouais. est un, le monde est fait de contact dans la vie, puis je me suis fait offrir la job,
0: dans un sens. Fait. Puis est-ce est est que tu dirais que, euh, mettons, là, des concessionnaires comme BMW, ouais. Mercedes ou autres embauchent moins des... J'aime pas, pas utiliser le terme green, là, mais moins des, des jeunes recrues.
1: Non, pas vraiment, parce non.
0: que des fois, c'est mieux
1: de prendre un jeune qui a le vouloir et les compétences, mais qui a pas de faux plis. Ouais. Puis là, es capable d'y montrer ta façon de travailler. Ça, souvent, ça va faire des bons candidats a des fois, de prendre, un, 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 mettons, un, un employé, qui a, parce qu'on en a vu, là, passer avec le temps, qui a fait plusieurs marques, puis qui a de la misère à s'adapter. Ça, des fois, ça peut être dur. Mais, si, mais sinon, pour un jeune qui rentre dans le domaine, c'est d'être passionné. Au début, le jeune va... Moins jeune, mais mettons, la personne qui commence, bien, souvent, elle va faire des pneus, des changements mm -hmm. d'huile, des freins. C'est de passer cette étape-là. Tu, tu, tu fais des formations, tu vas faire des cours, mais tu continues à faire des travaux de base, qu'on va appeler dans, de la maintenance de base. Mais c'est de réussir à passer, puis d'aller passer tes certifications. Puis à un moment donné, bien, là, le boss il va être, mettons, un petit peu mal pris. Des fois, il y a un travail qui va rentrer, mais là, les, les autres gars de diagnostic sont occupés. Mais, là, moi, je me souviens, là, je, je prenais un job, puis je m'arrangeais, je posais les bonnes questions au bon gars, puis j'essayais de sortir de la job, tu sais, bien fait, d'un temps parfait, de façon A1. Puis là, bien, à un moment donné, le patron, il dit Hey, bien, ça marche bien avec, avec Fred, tu sais. » Puis il t'en donne d'autres. Il ouais. t'en donne d'autres. Puis à un moment donné, tu te démarques. Puis là, tu manges, tu fais tous tes cours. Puis là, à un moment donné, le, ton patron, quand il, il est assis à son ordinateur, puis il regarde, c'est quel le prochain gars qui a fait tous ses cours que je peux envoyer en formation? ben regarde lui, il, tous ses acquis sont faits. On va l'envoyer. Puis arrive pour t'inscrire à un autre cours, mais ben voyons, toutes ces acquis sont encore faits. Fait que là, tu, tu fais ta marque, puis tu montes. À un moment donné, ben, tu vas faire de moins en moins de maintenance de base. Puis là, tu vas monter, tu vas faire des, des trucs qui sont plus compliqués. Moi, je trouve plus challengeant pour moi aussi. Là, ouais. Moi, je, je pense que c'est pas mal ça le, le secret, de réussir à passer le, le premier stade. Puis après ça, ça va bien.
0: Puis de vouloir continuer à apprendre puis à faire des formations, ça, c'est clé, là, parce qu'écoute, ouais. tu en as tellement parlé tout le long, ouais. puis je pense que si tu as cette motivation-là, ben moi, je t'écoute parler depuis tantôt, bien, justement, ça t'amène des nouvelles jobs, des nouveaux défis, ouais. puis ça fait en sorte que tu aimes encore ta job après toutes ces années-là,
1: Oui, puis tu sais, contrairement, tu sais, je parle ouais. de formation, mais con contrairement à un vendeur, tu sais, mettons, exemple, tu me demandes, Hey frère de telle voiture, ça a, ça a combien de chevaux? Je sais pas. Ça change tellement rien pour non, c'est ça. T'sais, pour moi, pour réparer l'auto, pour le point de vue technique de l'auto, qui amenait 332 ou 328...
0: Toi, dans le fond, ce qui t'importe, c'est comment mais, est branché, puis...
1: <rire> c'est ça. Tu sais, quand on fait des formations, c'est beaucoup plus sur l'aspect technique de l'auto. Comment, comment elle est construite, comment les ordinateurs fonctionnent. C'est beaucoup plus ce côté-là qui est important. Que, parce que... T'sais, que l'auto à se vendre l'intérieur beige ou que cette année-là, ah non, ben, le beige n'était plus disponible.
0: Ça change pas grand-chose dans Pour un vendeur
1: d'auto, ça change de quoi? Mais pour moi, dans dans, le, dans mon dans mon travail de tous les jours, je vais aller voir l'auto, comment elle est construite, puis ah, mais cette voiture-là, cet équipement-là, puis je vais travailler avec ça.
0: Ouais. Passionné d'auto, passionné de mécanique, passionné de course automobile. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas autour d'une voiture?
1: Il y a rare. <rire> Il y aura rarement du gaz. <rire> oui. Euh, je disais plutôt je suis un tu sais, je carbure à l'adrénaline. Oui. Donc le, le ski prend énormément de place dans, mettons, dans ma vie. J'ai enseigné le ski longtemps. C'est quelque chose encore qui, qui me passionne. Euh, puis qu'éventuellement, je vais refaire. Puis peut-être même à ma retraite, ça va être un projet de tout ça. Sinon, euh, le kitesurf.
0: Oui, ben ouais. ça, là, écoute, euh, ouais. j'ai vu j'ai eu la chance de voir quelques <rire> vidéos puis il y a quelqu'un d'autre que je connais, que tu connais bien aussi, qui en fait, Richard. Ouais. Euh, Parle-moi de ça, parce que moi, avant de voir vos vidéos à vous deux, je savais pas trop trop c'était quoi du kitesurfing. Là.
1: Là, en gros, c'est un cerf-volant. Okay. Tu es tiré par un cerf-volant avec une planche dans les pieds puis tu es sur l'eau. Ça se fait aussi l'hiver, ça en neige, avec soit des skis ou un snowboard. Mais dans l'eau, c'est vraiment une planche. Ça ressemble à une planche de wakeboard, mais avec des caractéristiques différentes. Le, tu gères le vent avec ta voile. Puis euh, tu parlais de Richard. Richard Spénard, qui est un grand pilote, euh, un des plus grands pilotes euh, du Québec, ouais. sinon du Canada. Euh, ça se trouve être un ami d'enfance à mon père. OK. Qui se sont perdus avec le temps, mais que Facebook rapproche. Puis qu'on a des passions communes. Puis quand la COVID est arrivée, bien, je lui dit, moi, je m'en vais aux Îles-de-la-Madeleine faire du kite. J'ai l'habitude. Euh, pas Gilles, Richard, <rire> Richard. <rire> excusez, habite euh, aux îles euh, maintenant. Donc, message Facebook. Puis, euh, j'ai fait des courses de drague, mais en kite avec Richard. Il va vite en tabarnouche.
0: <rire> <rire> ah ben, écoute, il, il était tout à pied dans le fond aussi euh, à la course. Par curiosité, ça peut aller à peu près à combien? Êtes-vous capable de le mesurer? Sur l'eau, moi, je ne l'ai jamais
1: mesuré. Il y en a qui vont faire du kite avec le téléphone puis ils vont prendre des lectures. OK. Un ben, 50-60 km heure, peut-être. Il y a des pros là, qui vont vraiment plus vite que ça, là, mais quand tu commences à, mettons, à, aux entours de ça, 50-60, ça commence à rentrer vite. Oui,
0: oui, oui. Puis là, ouais. là êtes-vous toujours parfois en contact avec l'eau? Vous êtes carrément juste dans les airs, rendu à cette vitesse-là?
1: Non, tu es tout le temps en contact okay. avec l'eau. Puis quand tu jump dans les airs, c'est parce que tu veux jumper. Okay. C'est une manœuvre que tu fais avec ta voile synchronisée avec ta planche dans l'eau qui fait que tu t'envoles. Puis là, tu peux jumper dans les heures, pis Les pros, ça jump là. C'est impressionnant.
0: Là. Tu peux ouais. pogner des débarques? Ah oui, solide. OK, oui, c'est ça. Parce ouais. que là, tu sais, comme le combiné de la vitesse et tout, puis là, je me disais, bon, tu ton espèce de cerf-volant. Peut-être qu'à la limite, tu peux perdre un peu le contrôle, mais... Tu mais, t'es
1: ouais, pas obligé d'aller super vite pour t'envoler haut.
0: OK. Mais... Tu peux pogner des bonnes débarques. Ah, ouais,
1: tu peux pogner des bonnes débarques, là.
0: Puis à cette vitesse-là, l'eau, ça, 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 ça doit taper fort.
1: Ah ouais, j'ai déjà fait des culbutes là, puis j'étais J'étais sur le bord de l'eau, puis il y avait peut-être 6 ou 8 pouces d'eau. Là, tu le, 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 le pognes, le fond un ventre. <rire> non, c'est ça. Fait que, euh, ça, puis euh, le, le ski, le kite, j'ai un petit gars aussi. Oui. Fait que, euh, il a 12 ans, puis fait un petit peu de motocross avec lui, un petit okay. peu, mais une fois de temps en temps. Fait que, en gros, ça ressemble à ça.
0: C'est-tu un mordi de mécanique comme son père?
1: Non, pas tant. Puis... T'sais, souvent, le monde va me demander, ils vont dire, Fred, tu avec ton garçon, est-ce que tu le pousses vers ça? Est-ce que tu. Pas vraiment. T'sais, ça, c'est montré par ouais. moi. T'sais,
0: chacun ses passions dans la vie. Chacun ses
1: hein? passions. S'il veut faire ça, on va y aller all-in, mais il va me le demander. Je vois, je, moi, je vais lui donner des outils dans la vie. Puis avec ça, il va se faire un coffre. Puis il va être capable d'être outillé pour affronter ce qu'il veut faire. Moi, c'est comme ça je le vois. Puis. Tu je, je me souviens d'avoir déjà eu un, Je suis surpris de dire ça, mais c'est pas grave. J'avais eu à, à, à faire affaire avec un, un monsieur d'une certaine âge, j'avais prêté une paire de pinces, puis c'était une vice grippe. Oui. puis il n'était pas capable de l'ajuster. Puis ça m'avait un peu marqué de, tu sais, comment un monsieur de, mettons, 50-60 ans n'était pas capable de... Tu sais, chacun de nos bagages dans la vie, mais ça m'avait frappé pour quelque chose qui était tellement anodin pour moi, t'sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, « Mon gars, je vais lui montrer à travailler. Il va être capable de souder du métal. Il va être capable de couper un morceau de métal avec mettons, une scie. Il va être capable de prendre un, un voltmètre et lire des lectures de voltage. Mm -hmm. Peut-être pas comme un pro, mais il va savoir que ça existe. Pis, après ça, ben, il choisira ce qu'il veut faire dans, dans, dans la vie. Mais au moins,
0: il pourra se débrouiller aussi, sans avoir toujours payé pour quelqu'un qui, qui vient de faire la job pour lui. C'est ça, oui, ouais. exact.
1: C'est ça. C'est sûr, il y a juste 12 ans mais t'sais, ça va arriver de temps en temps qu'il vient avec moi dans le garage un petit peu, mais tu sais, c'est pas de façon... Tu
0: sais, je l'oblige pas à venir, tu sais. Oh, puis c'est probablement mieux de même, puis de toute façon, probablement que ça donne encore plus le goût de venir te voir des fois, puis de regarder ce que tu fais pour apprendre aussi, non? Ben oui, ben oui, c'est ça, Tu sais, des fois, on, on, on va aux courses,
1: puis la légende, c'est petit, mais c'est lui qui m'aide à m'attacher dans l'auto, parce qu'il il a 12 ans, fait il rentre facilement, tu sais. Ouais. Fait que là, il m'aide à m'attacher dedans, puis c'est comme mon, mon helper, t'sais, des fois, je joue euh, aux courses, puis euh, ça donne, des fois, j'ai pas d'amis qui viennent m'aider, on y va en famille, là, moi, mon gars, ma blonde, puis j'ai nos petites affaires euh, comme ça, puis c'est lui qui m'aide, fait que ça lui donne, ça lui donne une vision de, comment ça fonctionne, puis tu des fois, je dis, bien, mettons, on vérifie l'aliment de l'auto, bien, tiens, le tape à mesurer, puis, on va mesurer, puis il faut avoir telle lecture, puis, je ne sais pas encore tout ce que ça fait, mais au moins, il le fait. T'sais.
0: Ah, puis, tu il y a quelque chose de grisant d'être <coughs> sur le bord d'une piste de course, là. Tu puis ouais. pas, pas être assis dans des estrades, là. Vraiment être comme dans l'environnement, Oui, ouais, de vivre ça. C'est pis... vraiment grisant,
1: puis tu sais, comme, c'est drôle, parce que juste un matin, tu on, on est en plein hiver, fait qu'on n'est pas du tout dans la saison de course. Il m'a demandé, il dit, quand tu avais fait ton départ au Grand Prix Trois-Rivières, c'était-tu ton meilleur départ à vie? Puis j'avais eu vraiment un bon départ. Fait que, je, oui, je... Pourquoi tu me poses cette question-là? Hey, ça m'a passé par la tête. T'sais, tu vois que ça, ça y travaille, ça y pose des questions. C'est sûr qu'il est fier de toi aussi. Mm -hmm. Des fois, quand il y a des amis qui viennent à la maison, par peux-tu montrer ton auto, t'sais, t'sais, mes, mes deux autos? Cool. Mais euh, sinon, euh, il va faire ses propres choix. T'sais.
0: Ah non, exactement. Mais
1: je vais lui montrer à conduire sa piste.
0: Oui, oui, parce que, écoute, moi, s'il y a une chose que. Puis ça fait plusieurs épisodes que je vais le répéter, là, mais. Si vous voulez investir dans le futur de vos enfants sur la route, particulièrement avec les conditions routières qu'on a maintenant, puis les ouais. gens distraits, ça fera pas deux des cow-boys, ça va faire deux des conducteurs qui vont prévenir des choses. Ah ben, ben oui. Moi, là, je suis capable de te dire que l'auto, mettons qui est trois trois autos en avant de moi à, à ma gauche, là, elle n'a pas son clignotant, mais juste de voir comment l'auto, elle bouge, je suis capable de prévoir qu'elle s'en vient me couper. Puis ah, tu sais, ah, justement exactement. de faire en sorte que... Euh, non, euh, c'est un, un investissement. Puis écoutez, je pense que c'est sous la barre des 1000 si je ne me trompe pas encore, les écoles de pilotage. Ouais. Euh, puis c'est donné par des gens passionnés. Euh, vous en avez deux qui vous parlent en ce moment, qui, qui, qui en donnent ou qui en ont déjà donné. Ouais. Euh, puis ce n'est pas pour faire d'eux des pilotes de course, c'est pour faire d'eux des conducteurs vraiment avertis.
1: Oui, c'est ça, exact. Ouais. Ouais,
0: c'est un bon investissement. Fred? Ouais. Oui. Je finis toujours mon entrevue avec cette question-là, sauf une fois que j'ai oublié de le demander. J'essaie de poser toutes les questions qui pourraient faire en sorte que tu me parles de toi, de ton cheminement. Mais maintenant, je te demande de te mettre, toi, dans mes souliers. Quelle question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais peut-être aimé que je te pose?
1: Tu sais, comme, comme dernière question, je pense que j'en ai une bonne. Ça serait Si ça serait à recommencer, est-ce que tu referais la même carrière que je fais présentement? Est-ce que je t'épanouis dans cette carrière-là, dans un sens? La réponse est oui. Je referais la même chose. Même si, mettons, avec, en étant un adulte à cette heure, je réalise qu'il y a plein de choses, plein de carrières qui existent que quand tu es un jeune ado, que tu ne que tu connais pas, mm -hmm. tu ne peux pas connaître. Mais avec du recul, c'est un métier qui, qui, qui permet de toucher à tellement, tellement de choses. C'est tellement pas routinier comme travail. Je peux rentrer un véhicule, avoir un trouble électrique ultra-complexe à trouver. Le, le, le véhicule d'après, ça peut être un petit craquement qui, qui était comme de où que ça vient. Fait fait C'est stimulant, stimulant à ce niveau-là. Puis, il n'y a pas de limite dans un sens dans l'automobile. Comme moi, j'ai commencé, je stationnais des autos. Mm -hmm. Puis, là, je me trouve à être maître technicien chez BMW, mais j'en connais qui sont rendus directeurs, j'en connais qui sont rendus DG, directeur général, le sais Ça dépend de ton chemin à toi, comment tu peux le faire. Fait oui, définitivement, je referais le. Je, je referais le. Je retravaillerai dans le même domaine, c'est sûr.
0: Toi, tu te lèves le matin as hâte d'aller travailler.
1: Oui, c'est pas. Euh, c'est vraiment pas une euh, Voyons euh, C'est vraiment pas difficile pour moi là, de, me rendre au, de me rendre au travail. Là, ça me tente d'y aller, puis sinon, je ferais d'autres choses. Mm
0: -hmm. Exactement.
1: La vie est courte. Là, on a juste une. Fait que, moi, si je me lève le matin et j'aime je n'aime pas ce que je fais, un moment donné, on va faire une pause puis on, 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 on va se replacer. Ouais. Ça fait 15 ans chez BM. Et
0: puis, tu quand même passé 9 ans et demi chez, chez Toyota Lexus à faire la même affaire. Fait que, ça va faire bientôt 30
1: ouais. ans. Ah oui, c'est ça. J'avais 26 ans quand je suis parti de, de chez Toyota. Puis, je trouvais que faire le move chez BM, ça m'amenait vraiment à un nouveau défi puis c'était stimulant. Pis, ça va faire 15 ans mais c'est tellement une marque avant-gardiste avec la technologie que je n'ai pas le sentiment de faire du sur place
0: exact. Ouais. merci beaucoup Fred ça fait
1: plaisir Jean-François